0: Romero, y mmm, nos dijo el doctor Lazarte que era un holocausto sanitario el que estaban empezando a vivir allí en la ciudad de Cochabamba. ¿Cómo está la paz en relación a la pandemia?
1: Gary, hermano, buen día. Así tal cual lo ha escrito Yuri, nuestro colega de Cochabamba, aquí estamos viviendo una tragedia que no habíamos visto jamás en la vida. Hemos estado en muchos lugares donde había mucha enfermedad, mucha pobreza, pero no la que estamos viviendo hoy día aquí en nuestra tierra, en La Paz. Está tal, tan, tan fuerte la enfermedad que, hermano, que la gente llama, llorando, no me recibe, no hay espacio. Y el abuelo, el hijo, el esposo va a la casa y... ...y en la casa va a fallecer Gary y no solamente va a fallecer allá... ...sino que además contagia a toda la familia y hoy día es terrible saber de amigos... ...que han perdido a la mamá, al tío, al sobrino, uno tras otro... ...y ni siquiera pudieron despedirse de ellos porque iban directo al crematorio... Ah, ...ese dolor es indescriptible Gary, así ah, de terrible la situación lamentablemente yo lo digo con mucha claridad aquí la gente que ha entrado en noviembre que recibió un encargo nuestro que vino en teoría para cambiar la desgracia que nos dejó sus 14 años de masismo al país, esa gente que entró, que tenía una tarea, hacer la transición democrática y segundo atender la salud, lamentablemente mi hermano nos han fallado nos han engañado a todos, han mentido han robado lo poco que había nos han dejado sin ventiladores Hoy día aquí, Gary, país, se están muriendo nuestros hermanos paseños porque no hay terapia, no hay esos 30, 40 equipos que debíamos tener ya montados hoy día, listos para utilizarse. No, no hay. Y hoy día uno va ahogándose a un hospital, esos equipos, esos ventiladores que, lamestimosamente estos delincuentes del ministerio, porque esos son para nosotros, robar a un proceso así, a un pueblo tan pobre como nosotros, bueno, necesitados sobre todo de salud. Es, es inadmisible. Y desde que la desgracia, Gary, no solo ha causado eso, nosotros fuimos a reclamar, a exigir a la alcaldía, decir, ¿dónde están los espacios que han prometido que van a estar? Y ahí los colegas nos dicen, no hay, hermano, esos ventiladores no sirven para nada, no tenemos más que siete 10 espacios que están llenos siempre, siempre, porque por desgracia, Gary, un paciente de coronavirus no usa un ventilador dos días, tres días, usa 14, 21 días, 28 días y es por eso que nos hemos quedado sin otros equipos hoy día. Y lo, lo terrible de todo eso es que aparte de que no hay ventiladores, al haberse detectado corrupción ahí Gary, se han dado otros créditos, créditos que eran para reactivos de laboratorio, para los PCR, al no haber los ventiladores, al haber habido corrupción, el vida ha cortado créditos y no hay tampoco pruebas rápidas. Hoy día en la paz de Gary no estamos pudiendo hacer pruebas rápidas Tampoco PCR, porque reitero, no tenemos esos insumos porque esa corrupción ha cortado todo eso. Y para desgracia de males, hermano, en medio de esa locura, de ese total eh, caos administrativo y de gestión de las autoridades, donde no nos dan absolutamente nada, se les ocurre una idea brillante, así como al doctor Parada. Nos manda el CERES ayer y dice, les ordenamos que ustedes atiendan ahora a pacientes COVID en todo el complejo de Miraflores. En el complejo de Miraflores, Gary, van pacientes con marcapasos... ...van pacientes con cáncer, con insuficiencia renal... ...pacientes asmáticos, tuberculosos, que no son COVID... ...y que estamos tratando allá, que estamos medicando, atendiendo... ...porque el resto de los centros de salud no lo puede hacer... ...porque están llenos de pacientes con problemas respiratorios. Y lo que nos dice hoy día el ser en La Paz... ...es que a esa gente las dejemos sin atención... O lo peor todavía es que los mezclemos, que pongamos aquí un paciente con marcapaso al lado de un paciente COVID, que le va a contagiar en minutos y este paciente que tiene su de carga crónica va a tener que vivir con coronavirus más y irse a la casa a morir. A eso nos está mandando esa orden que ha emitido, ustedes es la paz, como lo que han hecho todos estos seis meses, hermano sin criterios, sin coordinación, sin apoyarse con expertos que hay por docenas en todo el sistema, en la universidad, nada más porque se levantan un día y dicen, bueno, somos el COE departamental y les mandamos a hacer esto. Por amor de Dios, ese COE departamental, Gai, no, no es por ninguna mala intención, de verdad. Tiene cero de representación nuestra, no nos dejan entrar nosotros del COE. Ahí tienen militares, tienen abogados ahí tiene gente de escritorio, no tiene gente de lucha, de guardia, de pelea, que son miles de médicos y enfermeras bioquímicos que estamos hoy día en La Paz luchando como en todo el país, ese coe que no tiene ese equipo de gestión, ese equipo de verdad que trabaja en hospitales, nos manda esa tarea irracional, irracional, es mandarnos a morir. Hermano, ya tenemos 600, más de 600 colegas enfermos en La Paz, Ayer hemos visto fallecer cinco colegas, entre médicos, enfermeras, y sus parientes, Gary. Hemos llevado a la casa la enfermedad, y nuestras esposas, hijos, abuelos, tíos, están falleciendo. Porque yo, genéricamente hablo, por supuesto, he llevado la enfermedad. De ahí. ¿Y por qué llevan la enfermedad? Porque a estos eruditos, a estos magos, a esta gente que vive ahí en el escritorio, se les ocurrió decir, atiendan todo, todo el tiempo, 24 horas, sin bioseguridad. seguridad sin danos reactivos Gary, yo internaba a mi hospital una señora embarazada sin reactivos cinco o seis días sin resultados de, de laboratorio PCR y esa señora contagió a medio mundo a médicos a enfermeras a residentes y a otros pacientes también y eso esto culpa ¿de qué? de la gestión lamentablemente de las autoridades no hay una guía Gary en La Paz ni en Bolivia ni un protocolo una norma que venga del ministerio que venga de los seres en La Paz no tenemos eso nosotros estamos teniendo que escribir nuestras guías, protocolos normas, y de alguna manera en estos últimos días hemos controlado el desastre que teníamos. Pero ahora con esta orden de que todo se abre, todo se llena de pacientes COVID, pobre hospital, pobre La Paz, va a venir una masacre contra nosotros. ¿Por qué razón? ellos dicen, no, el hospital de TOC nada más se va a cerrar y nadie va a entrar ni salir, por amor de Dios. Si yo en el hospital de la mujer que queda al lado del tórax, Necesito sí, que venga el intensivista A ver a una paciente, el cardiólogo A ver a mi paciente, el cardiovascular A ver a mi paciente ¿De dónde va a venir ese colega? Va a venir del hospital del todas Y ese colega va a transmitir, quiera o no quiera La enfermedad a todo el complejo Y todo el complejo va a ser Una gigante morgue, Gary Una morgue gigante donde vamos a comenzar a amontonar No pacientes, hermanos, sino cadáveres Eso no lo aceptamos Nos Hemos dicho, vaya, no lo no, no aceptamos no decir una mala palabra, hermano, que nos manden a la muerte más irresponsablemente. Estamos en pie de lucha y si insisten con esto el lunes, nosotros vamos a parar, vamos a hacer un par de sus caídos de una hora inicialmente y luego gradualmente. Amamos mucho a la población, las queremos, damos la vida por ellos, pero no vamos a aceptar que, a que en, en torno a ese sentido que tenemos con nuestros pacientes venga un irresponsable como es el señor, por no ver las nombres, perdón, como son las autoridades del CEDES y del Código Departamental, mandando órdenes, pero totalmente desastrosas. Nos están mandando a una guerra sin vuelta atrás. Gary, aquí ya no es cero si me enfermo o no me enfermo. Aquí la pregunta es si me muero o no me muero. A eso voy a un hospital a ponerme a morir o a no morir. Y esta orden que han dado es literalmente, nos van a mandar a la muerte a cientos de médicos. Y Gary, ¿cómo quiere una familia? ¿Tienen papá, sin mamá? ¿Cómo queda de destruida? ¿Cómo queda la conciencia nuestra de haber llevado la enfermedad a mi padre y verlo morir a mi padre? Porque yo he llevado a mi casa eso. Es una violencia psicológica extrema, dura, que estos señores no entienden absolutamente nada, no quieren ni hablar de alguien. Mandan, es imperativo, se quedan callados y nada, y desordenamos, y no aténganse a las consecuencias. Ese nivel de autoridad tiene el día de la paz. Por supuesto, le hemos dicho claramente, Ciegos si Morales y Alinera, les hemos enfrentado con el Código Penal. No vamos a cansarnos de enfrentarnos a usted por decisiones tan absurdas, tan carentes de responsabilidad. Así está la paz, mi
0: hermano. Ahora, eh, doctor, le hago una, una consulta más en, en torno a esto. Eh, la capacidad hospitalaria en relación a la fuerza laboral, es decir, a los recursos humanos, entiendo que debe estar diezmada producto de la, de la pandemia. Eh, el, el enfoque de la necesidad, porque... Parece ser un común denominador el tema de los ítemes, las necesidades para poder cubrir la demanda de la creciente población boliviana en cualquiera de los distritos. En Cochabamba hablan de un déficit de 4.000 ítemes, acá tenemos entre 9.000 y 11.000, en eso oscila, porque no tenemos el dato exacto por el crecimiento de Santa Cruz, que es del 7% anual, etcétera, etcétera. Eh, en la Ciudad de La Paz, o en el Departamento de La Paz, también existe un déficit en, en, en recursos humanos que obviamente hoy con la pandemia se ve mucho más expuesto porque desde la vocación, desde la voluntad, desde el trabajo de ustedes, a lo largo del tiempo se ha logrado paliar, entre comillas, no, eh, el, el, el tema de este déficit que es una desatención del Estado. Eh, nosotros responsabilizamos en un alto porcentaje al movimiento del socialismo porque creemos que el momento económico que vivió el país le permitía... ...en ese instante generar una, una situación distinta que nos iba a hacer enfrentar en este momento de tanta crisis, de diferente manera la situación. Lamentablemente se priorizaron otros gastos, eh, no se pensó en la gente, no se pensó en la salud y, y este es el resultado que tenemos. Y la responsabilidad de hoy tiene que ver con las decisiones, la falta de estrategia, la falta de experiencia, la incapacidad para manejar eh, el cuadro de situación. Pero hay un cúmulo de cosas que van haciendo como eslabones para llegar al momento. ¿Cuál es la situación desde los recursos humanos del Departamento de la Paz, doctor si es tan amable.
1: Era que habíamos empezado la, la epidemia con menos de 2.000 profesionales que necesitábamos con urgencia. Era, era importante, se le ha dicho al gobierno: no tenemos en el área rural un centro de salud, tiene un médico y un auxiliar. ¿Qué vamos a hacer con esto cuando haya brotes? No, que en el área rural no se sé cierra si enfermedad. Y a las semanas teníamos en todos los pueblos de La Paz, en todas las provincias enfermos con coronavirus. Y ahí una, una falla feroz de esta autoridad. pues Ya dije también, que están enfermando a nuestros colegas, hay más de 600 enfermos, y la necesidad que hay es enorme. Por lo menos, repóngannos esos 600. Hermano, no, le se por un lado o por el otro lado. No hay, no se puede. Y, y a ver qué va a pasar, aguarden. Y la ministra, con todo respeto a la señora ministra, sale y dice, no, tenemos todo, pidan ustedes nada más, pidan contratos, pidan y dicen, vamos y pedimos, y hermano, nadie escucha nada, nos han tenido que obligar a hacer alfombras humanas, ahí atarnos, ahí crucificarnos en las paredes, hacer una lucha, pero de, 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 de pena, hermano, de llorar, ahí pidiendo esos sistemas. Con mucha pena nos han dado 310 de los 10.000 que necesitábamos para atender la contingencia. Y en el medio de estos resultados se van 600, entran apenas 300 para todo el Departamento de la Paz, y con eso, hermano, quieren que tengamos esta fase 5 de enfermedad, que es la más mortal, la más agresiva, mi hermano. Y por desgracia también, ahí están nuestros colegas de la tercera edad, hay médicos, enfermeros bioquímicos, odontólogos que son cardiópatas, hipertensos, diabéticos, que tienen cáncer, que han tenido que retirarse de la lucha del frente, porque era inhumano mandarlos, era mandarlos a morir. Y ahora, sale la orden de seres que no solo... Si tenemos que atender así como estamos, sin haber mejorado nada, atiendan ahora. Y no que además dicen que ellos colegas que eran vulnerables tienen que volver a, al hospital, al centro y empezar a trabajar. Así como son, con la enfermedad, con todo incorporado, tienen que resolver la, la crisis que tenemos hoy día en la paz. ¿Qué le hemos dicho nosotros al gobierno, al director de sedes, al juez departamental, bueno pues haremos algo serio, ¿no? Lo juntemos, sector público, privado, seguridad social que sea un solo sistema, hermano, en La Paz, hay cinco hospitales privados que tienen una capacidad de camas, de tomógrafos, de reactivos, de laboratorios especialistas, similar a la nuestra. Con esos cinco hospitales, Arco Iris, Juan 23 Metodista, podríamos sí, en La Paz, podríamos fácilmente dar respuesta a eso y poder cubrir momentáneamente la carencia de profesionales que tenemos. ¿Qué respuesta han dado? No, no se puede, que el sector privado, que tiene sus derechos y demás como si no tuviéramos nosotros, médicos, y el público, también los mismos derechos. No hay, en resumen, Gary, una, una verdadera necesidad de dar respuesta a eso, de decir, bueno, pues nos sentamos, esta es la tarea para la paz, este es el plan. No hay la idea de dar más recursos, de ofrecer más profesionales, en absoluto, mi hermano, ¿eh? es como hablarle a una pared, y eso nos preocupa, es por eso que estamos declarado en emergencia, Vamos a empezar a, a movilizarnos inevitablemente el día el lunes, hasta que se siente con nosotros el COE departamental. Ahí los abogados, militares, los ingenieros que van al COE, hermano. esa gente va al COE de la paz, mi hermano. Van poquísimos médicos y de nuestro sector ninguno, ninguno. Este grupo de profesionales de otras áreas que están dirigiendo la paz, con todo respeto, el alcalde de la paz, hermano, no tiene idea de lo que es salud. Y nos da rabia, hermano. Sale a hablar de salud del alcalde de la paz vas a hablar de indicadores, de planes, de hospitales, siempre no tiene el mínimo de formación en salud. ¿Qué? Yo le voy a decir a los mineros del siglo XX cuando tengan un problema, no, yo voy a dar solución porque la mina va por aquí, por allá, no hacen nada de eso, hermano, y cómo tener el atrevimiento de hablar. Así es el COE de la paz, hermano, ese nivel de gente tiene ahí que lastimosamente le ponen buena voluntad, pero en estos hogar y cuando se mueren cientos de personas en sus casas y en las calles, no es suficiente buena voluntad, hay que tener ahí... ...capacidad técnica y compromiso con, con la población y con el sector de salud. Al no haber respuesta y crecimiento de profesionales, hermano... ...al no haber reactivo, seguimos llorando seis, doce días... ...para saber si soy o no PCR positivo para el coronavirus. Al no haber ningún cambio, es imposible exigirle... ...a un pobre sector tan golpeado como nosotros. La hospital de tienen tiene 110 enfermos de coronavirus... ...cinco personas que han fallecido allá, entre profesionales y parientes... Todos los días estamos entregándonos desgracias a ese hospital que encargarle ahora que sea la punta de lanza del coronavirus. Así como está el pobre hospital, quieren que cumpla una tarea que ellos no han hecho, ellos que no han previsto. No costaba nada, Gary, hoy día ya tener aquí en el centro, hay hoteles cerrados, hermano, en el pago cerrados, que tienen estructura, todo libre, disponible, que en semanas podían haberse vuelto. Centro de atención. ¿Sabes ¿Por qué se está muriendo la paz, Gary, en, en, en la gente en la paz? No porque no tengan que ir a terapia, sino porque no hay el plan de atender al paciente sintomático leve. Aquí está con un poco de dolor, de fiebre. A ese paciente lo encontramos, lo aislamos, le tratamos, le medicamos. Y ese paciente en un 90% no va a requerir terapia, va a poder ir a su casa a los días. No hay eso, hermano. No hay ese plan de contingencia real. Es decir, voy a salvar a La Paz dándole en coronavirus, hospital coronavirus, a los pobres hospitales, todas hermanos irracionales, totalmente carentes de principio. Inevitablemente vamos a exigir crecimiento vegetativo, vamos a exigir más condiciones para ir a esta fase terrible que se nos viene adelante. Más bien, Gary, te cuento que se han unido maestros, lañales, fabriles, constructores, transportistas a nuestra lucha, docentes universitarios, universitarios también, jóvenes ahí, luchadores, y juntos hemos constituido una asamblea permanente en La Paz, que vamos a empezar a marchar, a exigir cercar ministerios, cercar Palacio, hasta que le den a la paz y al pueblo boliviano recursos. Hermano, exigen a, a, a la de Francia, dona 21 millones de euros para atender esto. Dios mío, ¿tú dices, ¿y dónde están esos 21 millones? ¿Dónde, ¿Dónde los vemos? ¿En qué se gastan, hermano? Es un misterio es terrible, hermano. ¿Y cómo pasa con los ventiladores? nos da miedo pensar que estén haciendo lo mismo con reactivos, con ambulancias y con todo lo demás que están en teoría buscando comprar para la paz. Así de terrible está, así de enojados estamos, porque por ningún lado, ni en crecimiento legislativo, ni en equipo, ni en insumos, ni en planes, ni en nada, hay un trabajo. Tienen un nombre enorme, ministra de salud, les cae demasiado grande el nombre, hermano, demasiado director de seres, co departamental. Ahí, hermano, tú vas a sus coches, están ahí, vagones, últimos modelos, paradas afuera, ahí con sus choferes, hermano, y nosotros ya ahí en los hospitales mendigando, una mascarita en el 95, así de desquiciado, así de carente de, de compromiso con el pueblo, son quienes nos dirigen, pero pues está clara la decisión, no vamos a dejar ya que hagan tanta irresponsabilidad, tanta corrupción, no más, si no tienen capacidad y van a robar, que se vayan, que vayan a la cárcel y que venga gente que sí nos ayude a salir de esto. Porque se puede salir, Gary, se puede salir de esto con, una capo, con un trabajo coordinado, con un, equipo, con un trabajo responsable, hermano.
0: Doctor, yo le agradezco, como siempre, eh, la posibilidad de conversar con usted y todo lo que nos, nos ha dicho, que nos marca una crudísima realidad, que le quiero decir... Eh, es idéntica en cada rincón patrio. Le agradezco mucho, muy amable.
1: Ari, buen día. Un abrazo, hermano. Dios bendiga Bolivia, Santa Cruz. Vamos, país. Vamos a salir de eso. Por algún lado, pero vamos a salir de eso. Gracias a ti, Ari, a todos. Buen día. Hasta luego. Buen día a todos.
0: Vamos a salir pese a ustedes.